0: Brotdose Kunst. Heute zu Gast Lou Nesbitt bzw. Lia Louise. Wir reden mit der bekanntesten Amateur-Pornodarstellerin Deutschlands über ihren Ausstieg aus dem Porno-Business. Und hier sind eure Gastgeber, Musikproduzent Danny The Delta Mode und Comedian Jan-Ole Waschkau. Hallo Jan-Ole. Hallo Danny. Hallo Lu. Hallo Danny
1: und Jan-Ole.
0: Na? Na? Hey, willkommen zurück. Hallo, Hallo, Lu. Hallo. Hallo, Lu. Hallo, Lu. Hallo, Janole. Hi. Na? Ja? Es geht? Wie geht's euch so? Alles gut. Wir sind wieder da nach, äh, wann, wann haben wir uns das letzte Mal gesprochen, Lu?
1: Mm, Vor ja, zwei Jahren? Vor zwei Jahre ungefähr. Zwei Jahre, circa. krass.
0: Und da haben wir dich auch noch anders äh, angeteasert, quasi mit einem anderen Namen. Nämlich, ja. Aber ich glaube, den magst du nicht mehr so gerne. Dürfen wir den noch einmal sagen? Oder ihr dürft du dürfst ihn den... sagen,
1: aber okay. ich hasse ihn.
0: Janole, sag du. Damals hieß du noch
2: Lia Louise, beziehungsweise dann hieß du ja später äh, Lou Nesbitt, aber das war ja so, ein,
0: ähm, ja so eine Übergangsphase quasi. Genau,
1: genau, richtig,
0: ja. Krass, und das ist schon zwei Jahre her, oder fast sogar über zwei Jahre, das ist echt... Ja, äh, die Zeit rennt. Enorm. Ich, ich glaube glaub, so ziemlich genau. Ja, das... Echt krass. Ich kann mich noch erinnern, ich habe tatsächlich ähm, vor, ich weiß nicht, anderthalb Jahren, glaube ich, war ich in L.A. und habe dieses ganze Interview nochmal im Auto, während der Autofahrt gehört mit vier, fünf Leuten. Das war mega interessant, was da alles nochmal so, äh, also wie anders ich auch dieses Interview nochmal gesehen habe, obwohl du damals, und da kommen wir auch gleich drauf, noch... Äh also vor anderthalb Jahren warst du ja immer noch voll in, ich kann das ja sagen, in dieser Rolle eigentlich drin. Genau, ne? deiner, genau hinter der ja.
1: Fassade. Ja, ja.
0: ja. Und deswegen fand ich es interessant und ähm, ich glaube auch, du hast uns immer so ein bisschen begleitet. Wir haben immer wieder ein bisschen über dich geredet, auch über die letzten zwei Jahre und so. Mhm. Deswegen super interessant und vielen Dank auch fürs Kommen jetzt nochmal und dass wir klar, uns dann nochmal noch. auch mit einer anderen Perspektive vielleicht auch nochmal dem Ganzen nähern können. Ja. Mega. Jan-Ole, möchtest du einen Überblick geben, äh, was alles passiert ist? Ja, vielleicht müssen wir dazu, äh, erstmal dazu sagen, was äh, Lufu ja gemacht hat.
2: Ähm, kann man eigentlich re relativ leicht runterbrechen. Äh, sie war in der Amateurporno-Szene aktiv ähm, und hat jetzt vor, heißt ja, es schon ein paar, drei Monate irgendwie, vier Monate irgendwie sowas her. Ist noch länger. Oder noch länger so. Ja, stimmt, ist noch länger her. Äh, damit aufgehört und hat dann eine Reportage bei Funk äh, mitgemacht, die darüber berichtet hat, die, möchte ich sagen, vielleicht jetzt nicht die allerbeste war. Genau. Ähm, und äh, ja, das ist ganz interessant. Mittlerweile bist du ja dann doch eher Privatperson und studierst ja aktuell, also mhm. bist vernünftig geworden, so nach dem Motto. Nimmt, äh, ja. Und hast mit der Szene ja nicht mehr allzu viel zu tun, ne? Oder kennst oder hast du noch mit Leuten, also abgesehen natürlich vom Offensichtlichen, aber hast du noch mit anderen Leuten äh, da zu tun, die damit, ja, die dich begleitet haben quasi?
1: Also ich bin halt noch mit meinem Freund zusammen, der halt noch in der Branche ist und der da auch ewig noch genau. sein wird. Und ich habe halt auch noch eine sehr, sehr gute Freundin, die auch in der Branche immer noch ist. Ja.
2: Ja, wie denkt die darüber? Das würde mich interessieren, weil die ist ja wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, wer es ist, aber ähm, wie, wie denkt die A, weil jetzt, dass, dass du ausgestiegen bist und B, halt, hat sie vielleicht ihre Sichtweise auf das Ganze verändert oder sagt sie, nö, das ist genau mein Ding, das mache ich?
1: Also, es kommt halt immer darauf an, was man in der Branche macht. Sie ist zwar zufrieden, ich muss aber auch sagen, dass sie mittlerweile auch sagt, dass sie nicht mehr so die Lust drauf hat. Sie war am Anfang mhm. sehr, sehr glücklich. Also sie macht das schon über zehn Jahre fast jetzt oder fast zehn Jahre. Mhm. Aber mittlerweile sagt sie auch, sie kann nicht mehr. Irgendwann ist es immer das Gleiche mit den Usern und so weiter und so fort. Und sie mhm. macht es vielleicht noch ein paar Jahre und dann hört sie auch auf. Sie findet aber mutig, dass ich aufgehört habe, weil es gibt einfach irgendwann den Punkt, wo man nicht mehr kann und den sollte man nicht überschreiten und das findet sie auch.
2: Naja, ja, ja. das ist, glaube ich, ganz interessant. Mir hat ein Bekannter, der auch ja, ich sag mal, Porno-Fan ist und dich äh, sicherlich auch Filmchen von dir und von anderen gesehen hat, geschrieben, was ist das immer mit hier, warum hören die Leute immer immer auf und keine Ahnung was. Und dann sagte ich, ja, wahrscheinlich ist das so, dass man merkt irgendwie, was man damit anfängt und denkt so, oh, das ist total toll und ich bin hier irgendwie so ein bisschen wichtig und stehe irgendwie im ja. Mittelpunkt, dann merkt man einfach, so geil ist es dann irgendwie doch nicht. Oder?
1: Ja, es gibt ja so viele Gründe, warum man das macht. Das ist jetzt bei mir der Grund gewesen. Aber es gibt ja auch wirklich, keine, eine, die wurde von ihrem Freund gezwungen. Ja, und es mhm. gibt auch andere Sachen. Es gibt natürlich auch viele Mails, die glücklich sind. Also es gibt so, so, so viele verschiedene Gründe, warum man das macht. Und ähm, ja, dann auch verschiedene Gründe, warum man dann eben aussteigt.
0: Die Steuerung f doku ähm, mhm. Vielleicht wollen wir, wollen wir darüber ein bisschen reden. Du hast ja auch, also für alle, die es noch nicht gesehen haben, wir haben euch ja, glaube ich, letzte Woche auch gesagt, guckt euch die Doku an. Das heißt, ihr habt die wahrscheinlich gesehen. Du hast ja darauf auch ein längere antwort noch nochmal gepostet, habe ich gesehen. Ja. Weil Du warst ja doch sehr, nach dieser Steuerung F-Doku nochmal sehr, wie kann man sagen, emotional mhm. mit mitgenommen. Ja, wie, wie hast du denn das erlebt? Also nur nochmal für unsere ähm, Zuhörer, die das vielleicht nicht so verfolgt haben. Was, was wurde in der Show f doku falsch dargestellt oder anders dargestellt, als du das vielleicht äh, vermittelt hast oder als du dir gewünscht hättest, dass sie das vermitteln?
1: Ja, naja, das Interview ging halt eigentlich so eine Stunde und die haben natürlich zehn Minuten rausgeschnitten. Was ich auch verstehen kann, du kannst natürlich nicht das ganze Interview reinpacken, aber ich finde halt, die haben das irgendwie falsch rübergebracht. Sie haben halt, ich habe halt einmal gesagt, dass mit der Manipulation, was aber auch eine ganz andere Sache bezogen war. Und die haben das halt so blöd zusammengeschnitten, dass, dass ich halt in die Opferrolle reingegangen bin. Und ich wollte nicht in die Opferrolle reingehen. Ich wollte andere Leute warnen. Aber ich wollte nicht da sitzen und oh, ich bin ja so das arme Opfer und so kommt es rüber. Und das stört mich halt extrem. Also da bin ich überhaupt nicht zufrieden mit. Und ja, das hat mich dann hinterher auch mitgenommen, weil das einfach komplett anders dann dargestellt wurde, als ich es eigentlich rüberbringen wollte, ja.
0: Du hast ja wahrscheinlich da auch kein Mitspracherecht, wenn du jetzt bei so einer äh, Doku mitmachst. Das heißt, du unterschreibst wahrscheinlich irgendeinen... Also, ich weiß nicht, äh, korrigiere mhm. mich, wenn ich da falsch liege, li aber wahrscheinlich unterschreibst du dann irgendwas, wo es dann auch am Ende des Tages heißt, wir können ja eigentlich mit dem Material machen, was wir wollen. Ist das so? Oder? Ja,
1: letztendlich ist das Ihre Entscheidung, das ist es. Ja. Ja. Ich habe natürlich mit denen darüber geredet, was ich reinhaben will und was nicht, aber es ist halt immer bei solchen Dokus so und, naja, wie gesagt, es ist jetzt auch nicht so dramatisch. Sie haben jetzt nicht komplett die, mir die Worte Mund umgedreht, so habe ich es ja auch gesehen. Aber einfach, wie die das zusammengeschnitten haben, es, es gab halt einfach Dinge, die viel, viel, viel wichtiger gewesen wären und deswegen finde ich es halt einfach schade. Zum Glück haben sie einmal reingenommen, dass es ja meine eigene Schuld war, das habe ich nämlich sehr oft gesagt. Zum Glück haben sie das, wie gesagt, mindestens einmal reingenommen. Wenn sie es gar nicht reingenommen hätten, hätte es mich komplett aufgeregt, aber ja, ist halt jetzt, wie es ist. Ne?
0: Was hättest du dir denn gewünscht, was sie ähm, stärker raus hätten bringen sollen in deinem Sinne? Also, welche Punkte waren dir wichtig, die da gar nicht aufgetaucht sind? Also du sagst jetzt, dass du nicht das Opfer ähm, sein willst. Ist das so der Kern oder...
1: Ja, Was auch so diese diese Schwarzmalerei. Also sie haben halt die Branche auch sehr, sehr schlecht dargestellt, finde ich. Weil ähm, mir war halt auch immer wichtig zu sagen, dass es sehr viele Mädels und auch Jungs gibt, die den Job wirklich gerne machen. Und das habe ich halt auch nochmal gesagt. Und das haben sie komplett weggelassen. Und das finde ich halt schade. Jetzt kommt es halt so rüber, die Branche ist böse und die Leute in der Branche sind böse. Es ging um bestimmte Leute in der Branche und die sind wirklich schwierige Menschen. Aber da kann man ja nicht die ganze Branche in einen Topf werfen. Und das fand ich halt diese Pauschalisierung, die ich definitiv nicht wollte, hat am Ende stattgefunden und das fand ich schade.
0: Hattest du dich vorher mit äh, Funk, mit dem Netzwerk auseinandergesetzt, weil ähm, das ist uns ja jetzt auch immer wieder aufgefallen bei allen Funkdokus, die wir immer so sehen, speziell wenn es um irgendwelche äh, sexuellen Themen geht, dass das doch sehr moralisch und sehr ähm, bewertend eigentlich dargestellt wird, obwohl es ja doch immer unter der Idee läuft, das soll eine Dokumentation sein. Zumindest verstehe ich ja. das so, dass das mehr oder weniger dokumentativ sein soll. Wir aber doch dann immer wieder irgendwelche Reporter erleben, die sagen, Na, das finde ich aber jetzt nicht so gut. Also mhm. so, so wirklich, das, das hörst du da halt immer wieder Jan Ole. Wir haben da auch öfter darüber geredet. Ja. Ähm, das, äh, war dir das vorher. Also hast du dich, hast du dich mit Funk vorher mal, hast du so Berührungspunkte ja, gehabt? Ich habe
1: die auch geguckt, so und ich fand viele Dokus auch gut. Welche ich dann zum Beispiel nicht so gut fand, aber ich glaube, die kamen erst tatsächlich nach meiner. Also nicht, also beziehungsweise haben wir das schon abgedreht. Meine Doku kam irgendwie zwei Monate später, nachdem wir das abgedreht haben. Diese komische Gender-Doku. Ich weiß nicht, ob ja. ihr das gesehen habt. Das fand ich sehr komisch. Die hat mir gar nicht gefallen. Aber wie gesagt, da hatte ich das schon abgedreht. Aber ich finde halt auch viele gut. Also ihr habt natürlich recht. Sie sind teilweise auch sehr wertend, was immer ein schwieriges Thema ist. Aber ich finde es halt grundsätzlich auch nicht schlecht, wenn die Meinung vom Reporter reinkommt. Das kann man ja auch machen, je nachdem. Ne? Aber ja, also ich fand viele schon gut, aber manche halt auch nicht so. Ne? Also ja. Ja. <lacht>
2: Das Problem finde ich bei diesen Funkdokus, egal wer die herstellt, da gibt es ja doch ein paar, die das machen, ist, dass du quasi den Titel liest, also es ist bei mir zumindest so, du liest den Titel, du siehst das Bild und weißt schon, was sie dir sagen wollen. Das heißt, du musst es ja. dir eigentlich gar nicht angucken, weil das Ergebnis schon vorher klar ist. Das, ähm, was da rauskommen soll. Und hier bei dir war es ja auch so, was, äh, was ich interessant war, ist, ähm, es wird halt über dich dann berichtet, dass du ausgestiegen bist, aber wenn man unterm Strich ist, das eigentlich gar keine Doku über dich Mhm. Ähm, beziehungsweise es geht gar nicht um dich, sondern es geht ja um diesen, ich habe seinen Namen leider vergessen, um diesen Typen, der da interviewt wird, der in dem Wohnwagen right äh, Wohnmobil von seiner, genau, von seiner Mutter lebt. Ja. Oh, und es geht eigentlich nur darum, um quasi, das ist, der, der war halt so doof und hat da dann, ist er quasi drauf eingestiegen, mhm. ähm, um den quasi schlecht zu machen. Es geht nur darum zu sagen, ja, hier. Pornobranche ist alles Mist und Männer nutzen irgendwie Frauen Kinder aus auch, und genau. du bist halt einfach nur ein Beispiel. Und das, das finde ist, ich halt sehr gefährlich, ja. weil klar ist das so, das mhm. ist ja sicherlich ein Teil davon, aber es gibt halt auch viele, viele, die halt ähm, und nicht nur jetzt in der Pornobranche, sondern generell erotik Sexarbeiterbranche, wie auch immer man das nennen möchte, mhm. da eben das, das, äh, das gerne machen Ganz und genau. das auch mit vollem Bewusstsein irgendwie machen. Richtig. Und das wird einfach komplett Ganz komplett rausgelöscht. Und das das habe ja ich interessant. halt auch und
1: gesagt. Das habe ich halt mehrfach
2: gesagt. ich von Ja, aber natürlich schneiden sie das genau, nicht rein, richtig, weil das natürlich ja. nicht in den, deren Geschichte ich einfach hier auch der,
0: Titel, der Titel der Doku ist ja Pornoausstieg. So brutal ist das Business. Und dann sieht man dein Gesicht quasi. Ja. So. Und mhm. das ist natürlich, also für mich suggeriert das halt, auch als ich das Thumbnail gesehen habe, so dachte ich so, okay, sie hat jetzt mit denen gesprochen und, ähm, und äh, aber wie gesagt, wie Jan Ole eben gesagt hat, wenn man dann die Doku guckt, dann, äh, also also klar kommt da irgendwie am Ende des Tages so eine moralische ja. Vorstellung raus, ja, es ist alles brutal, es ist alles ganz furchtbar. Das ist ja das, was ich auch immer ähm, schwierig finde bei den ganzen ähm, Funk-Dokus sowieso, dass am Ende ja. des Tages immer so ein Ja oder Nein dabei rauskommt. Und das so differenziert zu sehen auch so, das ist einfach, das Porno-Business ist ja auch unendlich groß, ist ja wie bei ja, Musik richtig. auch wieder das Gleiche. So. Du genau. kannst ja nicht sagen, ein, ein Deutsch-Rapper ähm, ist in der gleichen Welt zu Hause ja. wie ein klassischer Musiker, obwohl die beide Musik machen so. Genau so ist das, sehe ich ganz ja, ja. genauso,
1: ja, sehe ich komplett genauso, finde ich halt auch. Ich finde, die vermitteln halt ein ganz, ganz falsches Bild von dieser Branche und viele Leute springen da natürlich auch drauf an und ja, das finde ich halt schwierig und ich, ich möchte halt eigentlich nicht oder wollte halt nicht für dieses, dieses Stehen, für diese einseitige Reportage stehen, aber jetzt stehe ich halt für diese einseitige Reportage und das ist halt äh, schade, ja.
0: Es ist ja auch, also jetzt wieder ein, äh, Zurück auf uns zu kommen und wie wir mit dir, ähm, ich sag den Namen noch einmal, obwohl du ihn nicht gerne hörst, lia Luis. Wir haben ja quasi vor zwei Jahren mit lia Luis geredet und jetzt reden wir mit Lou Nesbitt. Mhm. Ähm, du hast ja diese Wandlung durchgemacht und ja. ähm, das, äh, also ich finde es ja sehr interessant auch, dass wir da quasi so live dabei sind irgendwie, weil ähm, ich will das noch mal rekapitulieren. Als wir damals mit dir geredet haben, warst du, und das ist jetzt nur meine Wahrnehmung, aber auch eine ein ganz anderer, eine ganz andere, ich sag mal, Figur, weil du ja. bist ja nicht als Privatperson, sondern du, du du spielst, du hast da eine ganz andere Rolle gespielt. Auch in damals, Absolut. Äh, wenn ich zurückdenke auch, habe ich das viel mehr so wahrgenommen, als ob du das auch wirklich so lebst. Also ich habe dich so ein bisschen gesehen als Pendant, vielleicht auch zu mir, so ich als Musiker, so ich lebe das einfach. Und wenn mir jemand sagt, hey, Musik machen ist voll scheiße, dann, dann kann der das sagen, aber ich lebe mhm. das einfach so. Und das ist einfach, wer ich bin oder das ist einfach eine wichtige Facette von mir ja. und ich finde das interessant auch ähm, gerade deswegen war das interessant, das zu beobachten, wie du dann auch in Social Media damit umgegangen bist, wie mhm. du dann ich kann mich noch an die Stories bei Instagram erinnern wie du ja wirklich total aufgelöst warst und auf einmal diese ganze Rolle auf einmal genau. scheinbar losgelassen hast zusammengefallen, ne? ja. ja, genau äh, wie, wie war das für dich, also wie war dieser Moment auch so, wie, wie kam es dazu, nur nochmal, dass die Hörer das auch nachvollziehen können, wie, wodurch kam diese dieser Sinneswandel oder ja. dieses ich nenne das mal Aufwachen. Die Aufwachen der wird genau. Das
1: war halt eigentlich ein langer Prozess. Also man kann nicht sagen, dass ich flups aufgewacht bin, sondern das ging wirklich sehr, sehr lange. Aber ich habe immer diese Gefühle, diese negativen Gefühle verdrängt. Und immer wenn das hochgekommen ist, das, was du machst, ist nicht richtig, dann habe ich es wieder verdrängt und nicht mehr drüber nachgedacht oder versucht nicht mehr drüber nachzudenken. Und irgendwann, das war halt... Anfang diesen Jahres, bevor ich halt diese Story gemacht habe, habe ich irgendwie durch Zufall ein Video von mir gesehen. Also eins von den alten und ich wollte mir das eigentlich immer nie angucken und irgendwie habe ich gesagt, komm, du guckst dir das an. Vielleicht war es ja gar nicht so schlimm, wie ich das so im Hinterkopf hatte. Und ich habe dieses Video, was ich mir angeguckt habe, von vorne bis hinten verdrängt. Also ich wusste wirklich nicht mehr, dass ich das gedreht habe.
0: Und als ich das... Das geht mir aber auch so bei Songs, bei allen mhm. Songs, die ich vor zehn Jahren gemacht habe und die höre ich so, denke ich auch so, ja. das kann nicht, nicht wahr sein. Ja. Ja, genau. Jan Ole, Jan ja. du kennst das garantiert auch. So, wenn du, ja, ja. Wenn wir Videos, ein Video von Jan Ole ja. wie er, äh, bei Balcony TV in Hamburg. Als Ich weiß nicht, wie alt warst du da? Zwölf oder sowas? Da steht er dann, spielt er die Gitarre mit seiner Band. Es ja. ist wirklich, es ist absolut nicht, auch für mich ist es nicht auszuhalten. Okay. Also, aber ja, ist auch für mich nicht auszuhalten. Aber also Jan Ole verdrängt das auch gerne. Und äh, ich glaube, wir können uns alle auf eine gewisse Art und Weise auch so ein bisschen genau, da reindenken, ja. wenn wir Videos von uns, also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, Lo, wenn du Videos von, ich weiß nicht, ob es Videos von dir gibt als Kind, aber wenn ich teilweise Videos von mir sehe als Kind, ja. die meine Eltern so süß finden, ich denke mir so, wie kann man denn so solche ja. Szenenfilme, wie kann man Menschen nur so vorführen?
1: Oh ja, das kenne ja. ich auch sehr gut. das, ja. ich auch und, sehr das gut. War
0: dann, und das war für dich dann, also das heißt, diese Konfrontation ja. mit dir selber hat das quasi es, so dann... Es
1: ist heftig, einfach wie ich mich benehme. Ich bin halt in diesem Video auch komplett drauf. Ich, äh, was ich da mache, ist ekelhaft. Also ich möchte das wieder nicht werten, ich möchte hier keine Fetische bewerten oder irgendwas. Aber ich empfinde es als ekelhaft heute. Ja. Und ja. ich, ich fand es einfach krass, was ich da gemacht habe, wie ich da drauf bin, alles Mögliche. Und dann konnte ich halt diese Fassade, die ich mir mal aufrechterhalten habe und diese Verdrängung, die ich halt über die Jahre gemacht habe, ging nicht mehr. Es ging auf einmal nicht mehr. Und dann habe ich angefangen, Albträume zu bekommen. Ich hatte wirklich Flashbacks, es war richtig heftig. Ich war auf einmal in so einer richtigen Blase gefangen. Und dann habe ich gedacht, nein, das geht nicht mehr. Du kannst nicht mehr, es geht so nicht mehr weiter. Ich konnte wirklich nicht mehr schlafen, ich war am Ende. Und dann habe ich gesagt, ne, jetzt musst du diese Story machen, um einfach mal zu zeigen, was hinter so einer Fassade stecken kann. Und dann kam halt diese emotionale Story mit diesem Ausbruch, ja. <lacht>
0: Und das ist auf jeden Fall, das habe ich auch in deinen Videos ähm, öfter gehört, das Wort Verdrängung. Das scheint da ja. auf jeden Fall so ähm, für dich so ess essentiell auch zu sein, ja. in dem Sinne, dass du quasi die Verbindung zu die, zu dem wirklichen, zu der wirklichen du verloren hast zum wirklichen Absolut. Ich, also ne, also Komplett, ja, ähm, ja und ich war halt
1: eine Kunstfigur ja. und das war ja. zwar nicht sehr künstlerisch was ich da gemacht habe aber es war trotzdem eine <lacht> Kunstfigur ja
2: da habe ich äh, da möchte ich gerne meine Frage anschließend die wir bei Twitter bekommen haben gerne folgen übrigens at brutosekunst obviously ähm, äh, das richtet sich so ein bisschen noch an die aktivere Zeit von dir okay. nämlich at äh, sid Doktor fragt welche Motivation kann ein in diese Branche bringen und Sieht sie, also du, in dieser Art von Film auch was Künstlerisches? Okay. Oder hast du das gesehen? das passt ja
1: gerade dazu. Also was mich in die Branche getrieben hat, war, das ist eigentlich eine super lange Geschichte. Ich hatte gar kein Selbstbewusstsein früher. Ich war halt total in mich gekehrt und fand mich super hässlich. Das lag daran, dass viele Leute auch gesagt haben, ey, du bist hässlich und "Ich will niemand anfassen und ich kam mir halt Klar, und
0: dann ist man natürlich auch hässlich. <lacht> darf, darf, ich da kurz, darf ich kurz äh, dazwischen grätschen, ja, also sicher? ohne das jetzt privat, zu privat zu machen, aber wer hat das zu dir gesagt? Also aus welchem Umfeld kam das also, kam, kam das auf dich zu? War das Freundes oder Schule? Oder?
1: Ja, zum Beispiel Schule, aber es waren auch zum Beispiel Freunde von Freunden. Also es war wirklich ein sehr, sehr großer Kreis und da äh, gab es zum Beispiel auch eine Sache, die ich mich erinnere, da war ich bei einem Kumpel und wir hatten ähm, so ein Spiel gespielt, so mit diesem Küssen oder so, so eine, ich weiß gar nicht, wie man das Spiel nennt. Flasch, Flaschen
0: drehen, irgendwie sowas.
1: Kann, irgendwie ja. sowas war Wahrscheinlich ist Flaschendrehen
0: oder? auch schon so seit 1980 nicht mehr in und das heißt jetzt irgendwie <lacht> total cool Ahnung, so Bottle, nicht Tur Bottle turning. Also, naja. Das war halt auch schon das heißt ewig jetzt her. Smartphone drehen. <lacht> ja, ich weiß ja. es nicht.
1: Nee, das war halt wirklich fünfte Klasse. Das war schon ewig her. Und ähm, alle hat er geküsst, außer mich, weil er gesagt hat, nee, das kann ich nicht. Das ist zu, also zu viel, so, weil ich halt so scheiße aussah. Und das sind halt alle Szenen, die halt in einem Kopf von einem Jugendlichen, der gerade so heranwächst und erwachsen wird mehr oder weniger oder oder ne, so Teenageralter ähm, das bleibt halt hängen und ich wollte ja. immer habe halt immer versucht mein Selbstbewusstsein aufzuwerten und so hat es mich dann ich habe dann irgendwann mit 17 ein Video gesehen ähm, von einem Mädel, was Camgirl war und dann habe ich mir halt gedacht oh das wäre vielleicht ein ganz guter Job ähm, um halt so ein bisschen das Selbstbewusstsein aufzuwerten und habe mich dann auf einem Cam-Portal angemeldet und ja, und so kam es dann halt, dass ich ähm, angeschrieben wurde von dem besagten Darsteller. Und naja, und dann ging das halt alles so seine Kreise, beziehungsweise ich hatte dann auch noch mit wem anders was gedreht. Und das ging dann halt immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und dann habe ich mich da auch gut beigefühlt, bei, auch bei diesen ekligen Drehs, weil ich Komplimente bekommen habe. Und wow, du siehst ja so gut aus und du kannst das ja so gut und du bist ein Naturtalent. Was erstmal total abstrus klingt. Ich finde das heute auch, ich finde das widerlich. Ich finde das krass, dass ich da drauf so angesprungen bin. Weil ich darf, bin ich kurz, darf ich kurz eine
0: Zwischenfrage stellen? Ist das tatsächlich so? Also du sagst, du hast, ähm, du hast dann so Komplimente gekriegt. Also so wie ich das gesehen habe, auch von dem Producer. Ich habe oh. den Namen jetzt vergessen. Ähm, ja, und, aber ist, ist das nicht eine ganz merkwürdige Situation, wenn man sich mehr oder weniger überwindet, was zu machen, was man vielleicht Innen drin gar nicht will und aber trotzdem dann dafür Bestätigung kriegt. also
1: Ja, da kommen halt viele Faktoren zusammen. Erstens auch die Drogen, was natürlich auch so ein Faktor ist. Dann ist man halt in, man ist glücklich in dem Moment und so. und ne? Das fällt ja dann später wieder ab, aber in dem Moment ist man halt in so einem Wusch drin. Dann natürlich, ja, es ist, es ist, also ich habe das in dem Moment wieder verdrängt, dass ich es eigentlich eklig finde. Es war dann wieder, wow, du kannst das gut. Und ich habe diese, diese positiven Sachen viel mehr wahrgenommen als die negativen Sachen. Und das habe ich jahrelang mehr wahrgenommen. Erst jetzt nehme ich wirklich diese negativen Sachen wahr. Das ist wirklich. Also das, das können vielleicht andere Leute nicht verstehen, aber das ist so ein krasser Verdrängungsprozess. Ich bin da selbst überrascht, wie man sowas so verdrängen kann.
0: Also es gibt ja diese, es gibt diese. Ich habe das gestern nochmal gelesen. Ich liefere das auch gerne nochmal nach. Aber es gibt ja diese Studien, die zeigen, dass es ähm, für Prostituierte und auch in der äh, Pornoindustrie auf jeden Fall teilweise diese psychischen Traumata gibt, die Kriegsrückkehrern ja. quasi ähneln. Ne? Also weil mhm. das das gleiche Muster ist, dass man einfach verdrängt. Du du willst, du kannst willst das nicht als Teil von dir haben. Deswegen schiebst du das natürlich komplett weg. Gerst und genau. ich kann ja. kann das absolut. Äh, ich glaube, das kann aber auch jeder nachvollziehen. Also jeder, die Leute heulen ja schon rum, wenn sie mal irgendwo eine Maske im, äh, im Lidl tragen müssen für zehn Minuten. So, das ist ja. ja schon für manche Leute zu viel. Und dann kann Echt? man das mal hochrechnen, was ist, wenn du mal wirklich ja. über deine Grenzen gehen musst. Und ähm, genau. ja, und ja. für
1: viele ist natürlich auch das Argument, ja, du hättest ja nicht wieder hingehen müssen, aber wie gesagt, in dem Moment habe ich mich gut gefühlt und dann hat er mir gleich, ein, also der Produzent hat nach dem nach meinem ersten Dreh mir gleich so einen Exklusivvertrag vor die Nase gesetzt und hat dann gesagt, wow, du bist was ganz Besonderes, also wow, ich komme halt so bescheuert dabei vor, aber du bist was ganz Besonderes und ich gebe nur den ganz guten Exklusivvertrag, also so richtig bescheuert und so blöde, wie ich halt damals war, dann noch unter Drogen und alles, also es ging so, wie gesagt, viele Faktoren, habe ich gesagt, wow, ich bin toll, ich unterschreibe das und habe mich dem besonders gefühlt. Und natürlich heute weiß ich, das ist totaler Quatsch, er hat mir auch gesagt, ich kriege mehr Geld, ich habe genauso viel bekommen wie die anderen, also er hat mich halt voll verarscht. so ne Aber das habe ich damals nicht gemerkt. Ich dachte, wow, er ist ein netter Mensch und er will mir nur was Gutes. Also ich war richtig dämlich. so Und dann, wie gesagt, war immerhin, er hatte mir auch geschrieben, wenn irgendwelche Leute was Positives über diese Filme geschrieben haben, das hat er mir immer geschickt. Und dann habe ich mich halt, wie gesagt, immer weiter gut gefühlt, immer weiter gut gefühlt. Und diese, diesen Ekel, diese negativen Gefühle waren nicht halt ganz in mir drinne verdrängt. ja
2: Genau. Ja, ähm, das ist, glaube ich, ist glaube ich generell das, das Hauptproblem wahrscheinlich bei vielen, die das machen, ähm, dass es sich so in dem Moment irgendwie gut anfühlt, in Anführungsstrichen, ja. aus welchen Gründen auch immer.
0: Richtig.
2: Und ähm, dass eigentlich ja vielleicht ja nicht wirklich äh, das Wahre ist. Ich glaube, wenn es gibt ja auch viele Darstellerinnen, die drehen halt nur mit ihrem Freund und sowas. Und ich glaube, das ist dann noch ein bisschen was anderes, weil die dann halt frei ja. wählen, so was sie machen. Ähm, aber ich glaube, die äh, halt, und egal wie, wie sehr hochglanz oder nicht hochglanz es ist, wenn du da mit wirklich wechselnden Leuten und oder mit mehreren Typen irgendwie, das ist, glaube ich, ja. es, kann, es kann einfach nicht gesund sein. Ich äh, habe das habe ich, glaube ich, auch damals, ich weiß nicht, ob ich es damals im Podcast schon erzählt habe, ähm, immer als Fotograf für eine für einen Escort gearbeitet. Und ähm, die hat halt auch ständig irgendwie wechselnde natürlich Männer und keine Ahnung was. Ja. Sie meint zwar, sie kann sich das in einigermaßen selbst aussuchen und die nimmt auch relativ viel Geld und was weiß ich was. Und sie meint, für sie ist das halt wie ins Büro gehen. Aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass du das komplett abstellen kannst. Du musst, ich glaube, es, es geht, du kannst, gehst da nicht psychisch gesund irgendwie raus. Es kann nicht sein, dass das das gleiche
0: ist, wie hier
2: irgendwie sich acht Stunden in die Sparkasse zu setzen und irgendwelche okay. Rechnungen
0: abzutippen. Naja, außer vielleicht, ja, ich kann aber, mir aber außer, also du darfst ja jetzt bei Lu nicht vergessen, dass es das natürlich ganz wichtig ist, dass sie das ja auch eigentlich, also Lu, hättest du eine Verbindung äh, mit dir gehabt und, und äh, du wärst mit mit dir gewesen, dann hättest du es ja wahrscheinlich in dem Maße auch nicht gemacht. Also das heißt ähm, wenn Menschen das, also ich, ich, du kennst dich ja besser aus, mhm. du in der Szene, du, du hast ja vielleicht auch Freunde, die das wirklich mit Leidenschaft machen und das ja. wirklich gerne machen. Also das ist ja auch immer von außen gar nicht, deswegen ist ja diese moralische Bewertung eigentlich ähm, immer problematisch, weil du ist versuchst, ja, ja, du versuchst einfach dann auch anderen Leuten aufzuzwängen, so ist richtig so ist falsch, funktioniert sowieso nie bei ja. nichts, aber, mhm. ähm, aber du sagst ja auch, es gibt auch in deinem Umfeld Leute, die halt trotzdem das gerne machen. Also
1: Ich kenne auch ne, Leute, die diese extremen Sachen gerne machen und das muss man auch dazu sagen. Es gibt einfach Menschen, ich kenne sogar Leute, die stehen auf Vergewaltigungsfantasien. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber...
2: Du, da gibt es, glaube ich, mehr als genug von.
1: Ja, genau. Ja, aber auch die, die das drehen. Das ist ja immer noch ein Unterschied, ob ich das mit ja, ja. meinem Partner auslebe, sondern ob ich wirklich diese Gruppenvergewaltigungsszenen ja. drehe und die das wirklich ja. auch gerne machen. Und es gibt ja noch, ich fand meins schon sehr, sehr hart, aber es gibt Dinge, die sind noch 3000 Mal härter und die diese ganz, 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 ganz ganz, ganz harten Szenen mit Trippelanal und was weiß ich, wirklich gerne machen. Das gibt es. Ich glaube natürlich, dass dass bei diesen harten Sachen einfach der Großteil an Menschen, die nachher psychische Probleme haben, höher ist. Aber man kann nicht sagen, alle haben danach psychische Probleme, weil manche das wirklich, wirklich gerne machen und aus Leidenschaft. Ja.
0: Ja, ja, das, 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 das glaube ich das auch. Es ist natürlich immer so, so ein bisschen Ausprägung. Ähm, das wirkt jetzt vielleicht moralisch, meine ich, aber nicht so. Aber es ist so ein bisschen die Ausprägung von: Man braucht immer, immer mehr Stimulierung und immer mehr. Äh, wenn du jetzt sagst Triple Anal, das ist ja, ja. schon eine Hausnummer. Also mhm. da müsste man ab einem bestimmten Punkt halt auch überlegen, warum. Brauche ich das jetzt noch? Also warum muss es so weit kommen, damit ich noch was fühle? Und dann, ja, ja also dann wird es natürlich auch wieder, also natürlich, es gibt einfach auch so Grenzen und wir haben ja auch gesellschaftlich Grenzen. Also denk an Kinder oder Tiere sind ja in Deutschland auch eine ja. Grenze. Ähm, so wahrscheinlich, also vielleicht ist es ja aber auch einfach ähm, gesellschaftlich, also ich, ich sehe das immer so, dass viele, 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 viele Jahre ähm, das Thema Sexualität so unter den Teppich gekehrt wurde, dass natürlich jetzt auch, die Menschheit ausprobiert, was geht eigentlich alles und ähm, ja und das ja. aber in gewisser Weise halt auch so ein bisschen aus dem Ruder läuft, weil man natürlich nach so einer Mentalität lebt höher, schneller, weiter, ist ja. immer besser. Also warum denn nur, äh, warum nur zwei, äh, zwei ähm, wie sagt man das jetzt politisch korrekt, Penisse im Po, warum nicht zehn, also warum ja. nicht 70? Also mich, man muss das einfach mal, ja. man, ne, also man, man muss das einfach immer auch mal so ein bisschen, trotzdem auch mal wieder ein bisschen zurückgehen, einen Schritt zurückgehen, glaube ich, auch äh, für sich selbst, wenn man das bewertet. Und auch, äh, ja. also diese Extreme, ist wirklich die Frage, ab einem bestimmten Punkt. Kann ich mir das irgendwie dann auch nicht mehr vorstellen, aber nee. ich, nur weil ich mir das nicht vorstelle, heißt nicht, dass es nicht so ist, aber. Ja, das dass, dass kommt halt auch durch viele
1: auch User, ja. Viele User wollen das immer extremer, immer extremer und die Produzenten sagen, dann kommt das machen, weil es gibt mehr Geld. Und die, die versuchen sich natürlich auch so ein bisschen gegenseitig zu betteln. Und das ist das Problem, dann am Ende auf Kosten der Darsteller. Ja, weil manche Sachen sind halt einfach schwer möglich oder sind nur möglich, wenn du dich betäubst in jeglicher Art und Weise, ja. Das ist das Problem.
0: Erinnert mich auch immer ein bisschen so an die Fleischindustrie am Ende des Tages. So. Also, ne? wo, wo es ist einfach... auch irgendwie
1: eine Fleischindustrie, ja. bloß auf andere Weise, ja.
0: Aber ähm, auch diese Analogie, um die jetzt mal zu bringen, wir haben ja auch generell kulturell das Problem, dass wir gerne leben mit Verdrängung. Also wenn du dir ja. jetzt wieder Fleischskandal anguckst, so ich habe jetzt gerade wieder so ein Tönnies-Laster gesehen, da denke ich mir auch so, das geht jetzt einfach so weiter. Es geht einfach genauso weiter. Klar. Wir haben das einmal gesehen, die Probleme. Richtig. Und äh, bei Pornografie, ist es ja auch am Ende des Tages so, es fehlt natürlich auch ein bisschen diese, diese Empathie, dem gegenüber, dass man einfach auch mal sieht, da sind halt trotzdem Menschen, die das machen und mit denen macht ja. das auch irgendwas. Das sind ja nicht irgendwelche CGI-Figuren. Ähm, das finde ich tatsächlich das Erschreckendste doch immer so, wenn man sich das alles anguckt, dass wir kulturell so eine Verdrängung, also dass wir mit so einer Verdrängung auch, dass wir akzeptieren, mit so einer Verdrängung zu leben. Ja, also ist
1: das schlimm. Man, man kann das ja jeden
0: nur einladen, sich auch mal Gedanken darüber zu machen, was man eigentlich ja. konsumiert.
1: Richtig. Und viele Männer wollen das ja auch das oder oder denken ja, die Frauen müssen daran Spaß haben. Und wenn dieses Bild durchbrochen wird, dieses, Jahr, die Frauen haben alle Spaß daran und sind so geil darauf und wollen ganz viel Sperma und keine Ahnung. Und wenn dieses Bild durchbrochen wird, dann sind sie so ein bisschen wie in ihrer Ehre gekränkt. Und dann werden sie halt beleidigend und bösartig. Das habe ich halt auch sehr, sehr oft erlebt. Weil das wollen sie nicht. Das muss so sein. Die haben da Bock drauf. Die haben da Spaß dran. Das, die finden das alle geil. Die sind alle dauergeil. Und wenn das nicht so ist, dann nee, das geht nicht. ja Und das finde ich halt noch auch krass.
0: Das, da fällt mir auch gerade noch was ein, das passt so ein bisschen dazu. Es gibt so eine Statistik, zehn Dinge, die Pornografie mit Gesellschaften machen. Also statistisch erhoben alles. Und dabei fand ich auch sehr interessant, dass durch extremen Pornokonsum Männer Frauen eher in Madonna und Hure einteilen, als noch so eine Graustufe zuzulassen. Also entweder die wollen den ganzen Tag... Wollen den ganzen Tag einfach nur bumsen, Jan wie man so schön sagt bei uns. Oder sie ja. sind halt komplett äh, fernab davon. Und ich finde auch, finde es auch eine sehr ähm, interessante Entwicklung irgendwie, die auch problematisch ist und ja. die auch, ähm, ja, also das, was du sagst, ist, passt dann ja auch ein bisschen so dazu. Entweder, entweder du machst das oder. Äh, keine Ahnung, oder wir gucken deine Videos nicht genau. mehr. Keine Ahnung was. Und ich das,
1: aber ich finde das Denken halt auch ein bisschen naiv. Und wenn diese Leute immer sagen, ich war naiv und dumm, ja, aber das ist auch irgendwie naiv zu denken, oder? Das ist meine Meinung. Mhm. so zu denken ja, ja, das, ja das ist, ist halt dieses bei, das
2: typische ist, ja, ja, ja. Das ist dieses auch dieses ähm, von wegen ähm, ja die hat das ja irgendwie freiwillig gemacht und, ja, genau. und keine Ahnung was also, und finde ich finde ich halt schwierig
0: du hattest und, ja, aber ich mein, ja Lu, du hattest doch auch, ich, auch äh, oft erzählt von von personal messages wo Leute dann auch immer wieder irgendwie so ein bisschen äh, durchscheinen haben lassen dass sie so ein bisschen äh, dich als auch als ihren Besitz sehen oder also ich kann mich noch daran erinnern wie du immer gesagt hast also wie, wie die teilweise Menschen mit dir umgehen und dich nicht mehr als Menschen sehen, sondern einfach auch so als so eine Figur.
1: Ja, richtig. Das fand ich aber...
2: Aber was vielleicht auch logisch
0: ist, ja. oder nicht? Wenn, weil ich meine,
2: du du, du kennst ja die Person dahinter nicht und alles, mhm. was du von dieser Person siehst, ist ja Porno. Also, ähm, da bringe ich mal das Beispiel, über die Person, haben wir ja hier im Podcast auch schon gesprochen, eine, ja, bekannte, sage ich mal, die jetzt in der Corona-Zeit irgendwie mit Onlyfans angefangen hat. Mhm. Und ich will das gar nicht verurteilen, sondern das sollen sie gerne machen. Ich finde das nur so merkwürdig, weil ich die Person einfach kenne und ähm, ich dann vielleicht nur irgendwie Instagram sehe oder natürlich irgendwie dann mal gucke, was 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 sie so für Videos macht, dann denke ich mir immer so, irgendwie ist das total merkwürdig. Aber klar, wenn ich das nicht weiß, sondern einfach nur, keine Ahnung. Sagen wir, mal, ich bin den ganzen Tag bei meinem Identity Hobby unterwegs, gucke mir da irgendwelche Sachen an oder auf oder auf Pornhub oder keine Ahnung was und dann folge ich dir vielleicht noch bei Instagram und diesen diesen ganzen Amateur-Darstellerin, dann ist ja das meine Realität einfach. Dann ja, sehe ich ja genau. nur das und denke, die sind halt so. Und es gibt ja nur wenige, die wahrscheinlich auch dann da ausbrechen und wo ich als Mann auch checke, okay, das ist hier irgendwie nur ein Model so, so, so gesehen und die verkauft halt die, das ist quasi eine Kunstfigur in gewisser Weise, die verkauft, verkauft halt ihre Filme, weil ich glaube auch das ist jetzt ein bisschen Klischee und ein bisschen pauschal, dass viele ähm, Männer vielleicht da auch sozial nicht unbedingt so gut eingegliedert sind ähm, sondern das nur als quasi ihre Ausflucht haben. Es gibt sicherlich Männer, die es konsumieren alles, es einfach so. Das
1: gibt wirklich alles. Da gibt es ja wirklich alles Aber es, glaube ich, es gibt viele, Arme. für die ist das
2: wichtig einfach.
1: Ja, aber ja klar, es gibt auch einfach die, die natürlich eine Frau zu Hause haben und die dann vielleicht auch nicht so ja. möchte. Und die dann sagen, oh geil, genau. die möchte immer. Und dann flüchten sie sich halt in diese Scheinrealität. -Reali ich kann nicht mehr ja, Und das ist, das ist das Problem. Was und ja aber auch wieder halt zu dieser mehr, These passt.
0: Steht. Das ist ja auch wieder zu dieser These passt, die ich vorhin gesagt hatte, diese Extremisierung, Frauen sind entweder Nutten oder quasi Heilige. Mhm. So ja. ist vielleicht dann auch ein bisschen der Effekt, wenn du jetzt auf einen Ehemann gehst, der dann nur noch Pornos guckt, der dann auch komplett Abstand nimmt sexuell von seiner Frau, weil er ja. einfach auch diese, diese Spaltung so in sich wirklich lebt. Also das ist ja auch ja. ein Lernprozess. Das ist ja klar, wenn du dich jeden Tag an den Computer setzt und fünfmal wickst, auf irgendwelche Bilder oder Videos oder was weiß ich, dann ist, ist ja klar, dann ist ja auch weniger Erregung noch im echten Leben überhaupt übrig. So, Absolut, das ist ja auch immer du stumpfst
1: ja. ab, das merkt man ja auch als Darstellerin. Also ich bin so abgestumpft, ich habe keine Lust mehr an dieser ganzen Sache. Also das Und das ist auch mit den Konsumenten das Gleiche. Natürlich erleben sie das nicht direkt, aber trotzdem stumpft man ab und dann geht es wieder, wo wir für das Thema hatten, dann wollen sie immer extremere Sachen sehen. Und so geht das weiter und weiter und weiter. Ja, ja,
2: ja. ja, ja. Das ist halt genau das Problem. Aber so, ist an der Sache, ja, so,
0: so kannst du das auch beobachten bei allen anderen Dingen, die den Menschen betreffen. Also es ist ja auch so, wenn man äh, zum Beispiel Menschen, die besonders äh, fettleibig sind, die werden natürlich auch, also viele werden auch so, weil sie halt einfach nicht für sich selber wissen, ähm, wann ist Schluss, ja, also wann sollte ich vielleicht nicht nochmal 10 Cola hinterher werfen. Das liegt aber daran, weil sie weil sie diesen Moment auch gar nicht richtig wahrnehmen, weil, also, wenn du wenn jemand mal, so wie ich, irgendwann mal auf Cola Zero gegangen ist und dann auf einmal eine normale Cola trinkt, wie viel Zucker da drin ist, auf einmal merkst du das wieder, ne? Und genau. ähm, dieses sich selber wahrnehmen, fehlt ja ganz oft dann, wenn du in solche Extreme gehst. Also, sich selber wahrnehmen, ähm, der Ehemann, von dem du geredet hast, ähm, jetzt fiktiver Ehemann, mhm. so, der, ähm, der nimmt vielleicht auch diese Momente mit seiner Frau einfach nicht mehr richtig wahr. Also, ja. der hat vielleicht auch vergessen, warum er sich verliebt hat in sie und wie schön es mal war und so weiter. Ja, und ähm, wenn du dann einfach auch nicht mehr jetzt lebst und anstattdessen immer denkst, du kannst dir die, äh, die, die Happiness aus der Zukunft holen, indem du einfach sagst, jetzt nehme ich, ich esse noch mal zehn Tafeln Schokolade und bin ich in einer Stunde glücklich. Also dieses Verlassen mhm. vom Jetzt und die, diese, mhm. wie du auch sagst, am Ende des Tages kommt das auch auf Verdrängung und vor allen Dingen auf Verblendung. so. Genau. Also allein wenn wir jetzt schon darüber reden müssen, dass manche Männer nicht mehr äh, verstehen, dass Lou auch ein Mensch ist. Also ich meine, ganz ehrlich, wenn man so weit schon weg ist von der Realität, ist das wirklich bedenklich. Mhm. Also wenn man, wenn man äh, denkt, Lou wäre nicht auch ein Mensch. Also, Richtig, aber das leid. muss ich auch das noch mal ganz ja. wichtig
1: sagen, dass zum Beispiel nach meiner Story, die ich gemacht habe, sehr, sehr, sehr sehr viele Leute echt positiv reagiert haben. Also ich hätte das nicht gedacht. Ich dachte, da kommt jetzt übelst eine hatewelle oder keine Ahnung. Aber ich muss sagen, dass drei Viertel der Nachrichten echt super, super respektvoll waren. Das muss ich auch noch dazu sagen. Und ich glaube, dass da viele Leute erst realisiert haben, das haben sie mir auch geschrieben, dass wirklich ja, eine Persönlichkeit dahinter steckt, so, wie wir das gerade schon gesagt haben, dass einfach ein Mensch mit Gefühlen dahinter steckt. Und das haben viele erst, auch wenn sie es zwar wussten, unterbewusst, aber dann ist ihnen das erst bewusst geworden. Und die haben mir das auch geschrieben und das tut mir leid und haben sich sogar dafür entschuldigt, dass sie diese Dinge konsumiert haben. Und das fand ich schon sehr, sehr heftig und, und schön irgendwie auch.
0: Ja. Also spricht das dafür, dass die Kommunikation quasi mit ein Faktor ist in dem Ganzen? Das heißt, wenn sich jemand jetzt immer nur als Pornodarsteller gibt, dass man dann auch damit rechnen muss, dass besonders... Also, dass viele Leute dann auch gerne diese Rolle annehmen, weil die unkompliziert ist, weil die hat immer Bock und da kann ich immer ja. kann ich immer einschalten und so. Also, du sagst das ja auch, nachdem du dann wirklich diesen extrem emotionalen Moment hattest, wo du auch deine wirklichen Gefühle gezeigt hast, auf einmal haben die Leute verstanden, ach krass, da ist genau. ja wirklich ein Mensch dahinter. Also, hat es auch ein bisschen vielleicht was mit der Kommunikation zu tun? Also, Absolut. ich stelle die Frage in den Raum, weil wir ja auch immer darüber reden, warum das immer schwieriger wird, für Menschen, so, wir sehen halt den ganzen Tag bei Instagram irgendwelche Models und keine Ahnung was, wir verlieren ja so ein bisschen den Bezug dazu, dass das echte Menschen sind. Also vielleicht ist das ja bei dieser ganzen Perfektion auch so der Preis, Klar, den man bezahlt. wenn man Das sich ist immer so, immer so man
1: sieht halt nicht, was dahinter steckt, das sieht man einfach nicht und dann vergisst ja. man das auch ganz schnell. Das ist einfach so ein Menschending. Ja, Und wenn man dann aber auf einmal wieder sieht, was dahinter steckt, dann kommen vielleicht auch wieder diese Gefühle hoch.
0: Also um, umso besser eigentlich, also deswegen finde ich das auch so wertvoll, was du jetzt mit der ganzen Situation gemacht hast. So, du sagst ja selber, du willst ähm, vielleicht auch aufklären ein Stück weit ja. und einfach auch das wieder, du bringst es dadurch halt auf eine viel menschlichere Ebene und ich finde, das ist total wichtig. Also
1: ja, das, das war auch der Grund, weil ich halt auch viele Punkt. kenne, die ähm, ausgestiegen sind und die gleichen Probleme wie ich haben. Und ich wollte einfach so ein, ein Sprachrohr für die sein, das klingt so blöd, aber einfach halt das zeigen, weil das, diese, diese ganzen Schicksale die ich kenne, aber die kriegen die, die User etc., die kriegen das ja nicht mit. Und deswegen wollte ich sagen, ich will jetzt durch mich euch zeigen, wie es vielen Menschen geht da draußen. Ja.
0: ja. Du hast dich auch ausgesprochen, ähm, du, du hast öfter noch mal über eine Altersgrenze geredet. Ja. Ähm, für Pornografie. Hast du, ähm, also hast du das nochmal weitergedacht? Ich glaube, irgendwann hast du mal gesagt 25 als Grenze. Dann hattest du, glaube ich, gesagt, ab 21 wäre man in deinen Augen erwachsen. Das habe ich jetzt noch so in Erinnerung. Also, ich ähm,
1: finde ab 21 grundsätzlich, dass man damit anfangen könnte. Es ist jetzt, wie gesagt, meine grundsätzliche Grenze. Ich würde natürlich immer empfehlen, noch weiter zu warten, aber das, man muss ja irgendwann eine Grenze setzen und die ist für mich definitiv nicht 18, weil einfach dieser Unterschied von 18 zu 21, das kenne ich bei allen meinen Freunden, ist riesig und auch bei mir selber natürlich, ist einfach groß. Aber ich finde, gerade wenn man so Hardcore-Sachen macht und wirklich sagt, ich habe da Bock drauf und möchte das gerne machen, dass man wirklich erst bis 25 wartet und vorher vielleicht erstmal mit... Solo-Videos anfängt, wenn man das wirklich machen möchte. Aber wenn man wirklich in die ganz, ganz harte Branche einsteigen möchte, wenn man merkt, das ist mein Ding, wirklich nur, wenn man merkt, das ist sein Ding, dann erst ab 25, so ist meine Meinung.
0: Jan Ole, wie siehst du das? Ja, ja ist,
2: also natürlich kann man sagen, ab, ein, ab 18 ist man irgendwie äh, laut dem Gesetz irgendwie erwachsen und so, aber ich glaube, mit 18 weiß man nicht wirklich irgendwie was. Ich finde es ja schon absurd, dass man mit 18 quasi mit der Schule fertig ist und dann einige Leute irgendwie dann schon Studierenden arbeiten, obwohl sie überhaupt noch gar nichts irgendwie wissen oder er erlebt haben. Und ich denke mir dann immer so, bei, bei 18, wo ist der Unterschied jetzt zu 16 oder 17? Also du ja, machst nicht so, nicht so einen großen
0: ist ja übrigens eine Erscheinung der Neuzeit. Ähm, vor noch, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, äh, lass es mal 150 Jahren gewe gewesen sein, da gab es den Begriff des Jugendlichen auch noch gar nicht. Da gab es nur Kinder und Erwachsene. Das heißt, du bist immer direkt ja. übergegangen. Und das liegt natürlich daran, weil man früher halt direkt auf dem Feld gearbeitet hat. Das ist halt einfach ja. so. Du bist ein Kind gewesen, dann gab es Kindsforschung und äh, Erwachsenenalter. Und ähm, das ist auch, man muss auch sagen, diese Entwicklungszeit, des Jugendlichen, wo jetzt so viel passiert und natürlich auch, also man sagte ja so, ich weiß nicht, ab zwölf oder sowas gucken die Kinder in die ersten Pornos. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen so eine neue Entwicklung und ich glaube auch, dass das eine absolut willkürliche Zahl war. Irgendwann, weil man dachte, ja, 18, das klingt ganz gut. Aber ja. so also wirklich, so das wirklich. Macht, es, das macht
1: für mich überhaupt keinen Sinn. Und es wird ja auch oft immer gezeigt, so 17-Jährige, oh Gott, das sind noch Kinder und 18-Jährige können schon alle möglichen Entscheidungen treffen und müssen wissen, was yeah. sie tun. Und das ist ja auch zum Beispiel im ja. Strafgesetz ist es ja auch so, dass du von 18 bis 21 kannst du ja noch, glaube ich, in das Jugendstrafrecht. Mhm. eingeteilt werden. So, ja. ne? Aber andere Entscheidungen, so die die ich getroffen habe, nee, das hättest du wissen müssen. Pech, so, heißt du? Und mhm. klar habe ich Pech. Ja, so. ja. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass man einfach in dem Alter noch nicht bereit ist für manche Sachen. Und das ist auch die Pornografie. Man ist mit 18 noch nicht bereit, solche lebenswichtigen Entscheidungen zu treffen. Und das ist eine lebenswichtige Entscheidung, weil sie dein ganzes Leben beeinflusst. Und deswegen, die kannst du mit 18 noch nicht treffen. Vielleicht manche, sicher, es gibt manche, die sind schon super reif. Aber im Großen und Ganzen, prozentual All gesehen glaube ich das nicht.
2: Ja. ja, du musst ja vor allem auch sehen, wie viele äh, sexuelle Erfahrungen kannst du, hast du mit 18 gesammelt. Also klar, wenn du jetzt irgendwie mit 13 angefangen hast und äh, da irgendwie ständig wechselnde Partner hattest oder so. Ähm, hast du vielleicht was erlebt, nur ist die, gerade bei Frauen glaube ich, die Gefahr sehr hoch, dass das da wahrscheinlich auch so war, dass du das nicht mit gleichaltrigen erlebt hast, sondern die, die Typen waren wahrscheinlich älter, ja? Ja. kennt sicherlich jeder irgendwie aus dem Freundeskreis, irgendwie so eine 13-Jährige, die ist dann, hat dann einen Freund, der ist schon 16 oder der ist schon 18, ja. Oder gibt es ja auch ganz häufig, dass es dann Typen irgendwie die äh, Mädchen irgendwie ausnutzen und so weiter und so fort. Das heißt, vielleicht hast du irgendwie Sachen erlebt, aber hast da eigentlich auch schon Sachen gemacht, die du eigentlich nicht so richtig wolltest. Echt, ja. wo du aber eigentlich, wo du dachtest, okay, das muss ich jetzt machen, um den Typen zu gefallen. Genau. Damit er irgendwie nicht, nicht seinen Kumpels erzählt, dass äh, so und so. Genau,
1: so und es,
2: ja. ähm, wirklich dann aber zu sich sexuell gefunden hat man da, glaube ich, mit 18 selbst wenn du da schon vielleicht 20 Geschlechtspartner hattest nicht also das kann, kann mir auch keiner erzählen dass das oh oh. dass das so ist und ähm, nehmen wir mal den Fall an ich weiß nicht wie es bei dir war aber da hat es man hatte vielleicht dann mit 18 wenn es hoch also wenn du es hoch vielleicht drei bis fünf was schon wahrscheinlich relativ viel ist für viele ähm, da, da hast du ja, die sind ja genauso unerfahren und dann da quasi hinzugehen und von der, von der Kamera irgendwie Sex zu haben ja. und ähm, das dann auch noch irgendwie auf krasse Art und Weise, dem bist du dir ja gar nicht bewusst, was du da machst nee. und das ist glaube ich wirklich das Problem an der Sache.
1: Und das zerstört deine Sexualität, also wenn du halt wirklich Sachen machst, die du nicht möchtest, das zerstört deine Sexualität, weil du nie ja. diesen, ich sag jetzt mal, gesunden Bezug dazu bekommen hast oder ich habe nie diesen gesunden Bezug ja. dazu bekommen. Und wie gesagt, mir fehlt komplett die Lust, Ich, ich, für mich ist Sexualität, also ich verbinde das mit Anstrengung, mhm. mit Demütigung, mit... Äh, ja, einfach Arbeit, das verbinde ich mit Sexualität, wo andere sagen, oh Sex ist geil und ich mache das, um runterzukommen oder andere Sachen. Ich verbinde das mit diesen negativen Eigenschaften und das ist natürlich auch ein riesiges Problem an der ganzen Sache.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall krass. Also ich überlege auch gerade ähm, generell diese Entwicklung vor Kameras. Also wo ihr das gerade gesagt habt, äh, mit dem äh, Kinder haben quasi, also die werden quasi reingeworfen. Sagen wir mal, wenn man jetzt 18 ist, wird man ähm, quasi direkt vor eine Kamera gesetzt und dann heißt es so Performer. Und wenn ich das mal vergleiche mit dem, wie ich zum Beispiel mit Musik angefangen habe, so, dann habe ich mich erstmal hingesetzt, habe so eine alte Gitarre irgendwo gefunden. Es klang alles furchtbar. Und ähm, Aber mhm. ich musste nicht direkt beim, bei der, beim ersten Akkord, den ich geübt habe, der furchtbar klang, gucken, wie meine Frisur sitzt und darauf aufpassen, so, dass Leute mich mögen, sondern ich konnte mich halt entwickeln, indem ähm, bis ich dann überhaupt erstmal ähm, nach außen gegangen bin. Aber wir haben halt auch heute ganz besonders leider oder vielleicht auch zum Positiven, das muss jeder selber entscheiden, aber die Möglichkeiten halt mit allem, was wir machen, immer sofort sichtbar zu sein. Also selbst beim Sex ist es dann halt so, ja, ich habe das mal noch nie gemacht, aber ich mache jetzt einfach mal. Und dadurch, ja. weil du ja auch dann diesem Zwang unterlegen bist, also du machst ja ein Video nicht, damit du nicht gefällt, sondern du willst gefallen. Und dann okay. springst du natürlich auch sofort in alle Stereotype und alles, was du kennst. Du rufst das ja. alles auf. Du schminkst dich so, du ziehst dich so an, du machst die Sachen. Und ähm, ja, ich also stelle mir das auch unfassbar Richtig. schwierig vor. Aber gut, das ist auch wieder eine Richtig. Sache, das besprechen wir ja hier, besprechen wir ja immer wieder. Das betrifft mittlerweile leider auch wirklich alle ähm, Arten von, also Musik betrifft das, äh, Comedy, ähm, Pornografie, demzufolge auch Sexualität. Und ähm, ja, dieser, dieses Geltungsbedürfnis und damit verbunden halt auch dieses sich selbst gar nicht mehr entwickeln können und sich selbst hm. nicht finden, ist ein riesen Ding. Also
1: ja. Und da kannst du dich selbst auch nicht finden, weil, wenn alle dich in irgendwelche Kategorien einordnen, dann weißt du gar nicht mehr, wer du selber bist. Und ich habe mit 18 Jahren immer zum Beispiel das kleine Mädchen gespielt. Und das finde ich, ich, ich finde das heute sehr, sehr, sehr schwierig. Also, ich finde das heute überhaupt nicht mehr gut, weil das irgendwie ja. eine gewisse Pädophilie, äh, ja, ihr wisst schon, ne, also das, das zeigt das so ein bisschen. Und ich finde das heute ganz, ganz ja. schrecklich.
2: Und vor allem, vor allem, da würde ich jetzt mich mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen, die Männer, die diese Filme. Gucken, die du gemacht hast, sind nicht 20. Nee, also die meisten ähm, nicht. <lacht> weil ich glaube, die meisten sind eher so an die 40, 50. Ja. Ist, nur, ist nur ins Blaue getippt, ich weiß es natürlich nicht. Aber ich glaube auch, dass das Außending ist, dass man mit 18 bis, ich sage mal, 25 wahrscheinlich andere Pornos konsumiert, als dann natürlich, ähm, wenn man vielleicht älter ist. Also es gibt sicherlich einige, die das sicherlich dann auch gucken. Ähm, ich glaube aber, dass ganz, natürlich auch bei diesem, was du gemacht hast, der Reiz ist, dass da junge, unschuldige, ähm, devote Frauen sind, die sich dann irgendwie äh, irgendwelche dicken Achims zu Hause angucken. was ähm, mhm. Das ist, ist glaube ich, tatsächlich schon der Fall. Ich kenne natürlich niemanden, ne, der, der, der so ist. Das ist, wie gesagt, einfach nur eine Vermutung. Ich glaube aber, dass so 20-Jährige, die gucken sich dann vielleicht eher so ein bisschen eher so perfektere äh, Leute an oder Hochglanz eher oder natürlich auch uh. irgendwie so lesben Ja, oder? wahrscheinlich gibt nee, es für also alles tatsächlich, jeden, tatsächlich
1: nicht mal. Also ich kenne halt, also was ich halt sehr, sehr interessant finde. Ich kann
2: dich einschätzen.
1: Was ich sehr, sehr interessant finde, also voll konnte ich es auch nie einschätzen, aber ich, ich erlebe das durch meinen Freund, ne? Und der ist ja nur schon sehr viel älter. Und ja. seine, ich nenn's wie mal Wie alt ist seine, er
0: nur, dass, das, dass unsere Hörer so ein... Wie <lacht> 57 alt
1: ist er Jahre alt.
0: 57, okay. Ja.
1: Und seine Fangemeinde, sage ich mal, die sind alle Anfang 20. Also da gibt es wenige, die älter sind. Mhm. Und das habe ich jetzt erst so gesehen und er erlebt das ja. Und das finde ich schon heftig. So, ne? also das ist das, interessant. Deswegen ja. kann man sagen. Also die meisten wirklich seiner Fans sind Anfang 20. Oder zumindest in ihren 20ern, ja.
0: Und hast du das gemacht? Mal... Haben die dann eher so einen, so einen Vater. Ich würde das jetzt nicht komplex nennen, das klingt nee. gleich wieder so pathologisch, aber. Ich finde ihn einfach
1: witzig, das hat glaube ich andere Gründe. Die feiern ihn einfach für den Humor. Es ist nicht, weil das ist vielleicht jetzt geil findet, sondern die finden den Humor einfach lustig und äh, ja. feiern. Also das am irgendwie.
0: Ende des Tages feiern sie dann wahrscheinlich auch jemanden, weil mit 57 bist du natürlich wesentlich weiter als mit 18. Vielleicht feiern mhm. die auch einfach jemanden, der mit sich so ein bisschen Frieden gefunden hat. Also meine, meine These, was du natürlich dann ja. in auch, auch einem männlichen 18-jährigen Darsteller wahrscheinlich nicht finden wirst. Außer der ja. ist äh, irgendein Mönch oder so. Ja, das Aber ist bei ihm halt so einfach so
1: wegen den Sprüchen. Der Ort hat halt irgendwelche Sprüche raus, die finden das halt witzig und lachen darüber und dann finden sie es halt toll. so. Ne? Also es hat, glaube ich, echt weniger mit der Sexualität zu tun, sondern mit anderen Sachen. So, ne?
0: Jan Ole, was wolltest du sagen? Ja,
2: ist interessant, dass sich so 18-Jährige so in so einem 57-Jährigen wiedererkennen quasi. Okay, ich weiß nicht, ob sie sich quasi... wiedererkennen. Aber ich
1: finde es auf jeden Fall witzig. Keine Ahnung, was da genau abläuft. Ich weiß es nicht. <lacht>
2: Nee, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Ähm, Aber ja, es ist, glaube ich, einfach ähm, wirklich. Ich finde, ich finde sowieso. Da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen: Dieses ganze Porno-Thema. Ähm, das ist alles so in, eigentlich überbewertet und irgendwie. Fast schon nichtig irgendwie. Und ich verstehe, das ist ja jetzt, jetzt nochmal durch Corona und durch dadurch, dass jetzt all, also sämtliche Leute irgendwie einen OnlyFans-Account haben. Natürlich kann man damit irgendwie sehr viel Geld verdienen. Das möchte ich gar nicht, äh, ja, bestreiten, weil das wird natürlich konsumiert. Ja. Aber ähm, so geil ist es auch nicht. Und auch das selbst zu machen ist, glaube ich, auch nicht nicht wirklich geil. Es gibt, wie gesagt, das haben wir ja gesagt, einige Leute, die machen das wirklich wahrscheinlich gerne, die machen es aber wahrscheinlich eher aus so einem Hobby-Ding. Die sagen sich, okay, die, ich habe hier irgendwie meinen mein Freund oder Freundin und so, und wir machen das einfach mal, weil wir ja. das so ein bisschen aufregend finden und zu filmen und das ins Internet zu stellen. Aber ich sehe immer, wenn ich durch Twitter gehe oder was weiß ich, oder also bei Instagram, irgendwie total viele, auch Frauen, natürlich, die dann irgendwie irgendwie, wie gesagt, ein Onlyfans-Account haben oder Pornos drehen und das sollen sie alle also auch gerne machen. Aber da denke ich mir so ist das denn wirklich so geil? Also ist das so erstrebenswert? Muss man das jetzt machen? Ist das wirklich ein Ausdruck der, des eigenen Selbst, dass man das, dass man sich jetzt irgendwie von der Kamera irgendwie äh, die, die Muschi rubbelt? Oder, oder das, das verstehe ich irgendwie nicht. Und auch generell, ja. Kommt halt also, wieder
1: drauf an, ja. Wie gesagt, manche, da das bereichert das wirklich die Sexualität, also auch in der Partnerschaft, dass sie sagen, wow, das, das gibt uns nochmal einen ja. neuen Kick und das ist ja vollkommen in Ordnung. Oder dass sie einfach sagen, das ist für mich ein einfacher Weg, um Geld zu verdienen, ist auch ein Ordnung, aber wie gesagt, man muss halt abwägen, ob das wirklich langfristig in Ordnung ist, weil das ist halt eine langfristige Sache. Viele denken halt, oh, das mache ich jetzt mal, aber das beeinflusst mhm. einfach das ganze Leben und das, das ja, können ja, halt viele eben. nicht einschätzen, das ist das Problem.
0: Aber ist das nicht trotzdem auch, ähm, wenn man das jetzt weiterdenkt, so wenn jetzt jeder ein Onlyfans-Account hat, sexualisieren wir uns dann nicht alle? Also machen wir uns dann nicht alle irgendwie so? Äh, klar ist das die Weiterführung von Instagram auf irgendeine Art und Weise. Aber das hat ja dann auch wieder einen Effekt, wenn auf einmal jeder, sagen wir mal jeder zweite, oder jede zweite Frau hat ein Onlyfans-Account. Macht mhm. natürlich auch so ein bisschen so eine Idee von ja, jede Frau ist für Geld irgendwie zu haben oder nicht?
1: ja es ist halt wieder schwierig ja wie man das ganze du kommst Ort ja noch aus
0: einer Zeit also sagen wir mal, als du na ne, wobei das stimmt jetzt nicht ich denke jetzt an dich dass du das schon 30 Jahre machst das stimmt natürlich überhaupt nicht <lacht> ich ähm, komme aus du, einer
1: ganz anderen Zeit du, genau. du,
0: du, du hast wann 2017 oh angefangen 16, 16 16 so na gut da war Instagram ja genauso groß wie heute eigentlich auch von daher aber das da ist alles, alles so noch
1: oder? noch krasser geworden das ja. ist alles also du
0: erlebst diese Entwicklung auf jeden Fall auch ja. dass es immer mehr wird und weil ich dachte jetzt so als du angefangen hast was natürlich nicht stimmt weil ich dachte du hast 1992 also in ja. meinem Kopf, weil ich einfach so alt bin. <lacht> ähm, äh, Habe ich halt gedacht, so, ja, als du angefangen hast, da war das noch was Besonderes. Aber ähm, das kann man ja so jetzt auch nicht mehr sagen. Von daher stimmt, aber du siehst trotzdem, das ist interessant, dass so eine, ja, eine Entwicklung Ja, ich sehe da trotzdem
1: siehst. eine Entwicklung. Ja, wie gesagt, gerade mit diesen Onlyfans, was ihr schon angesprochen habt, das hat sich natürlich in den letzten Jahren sowas alles mehr entwickelt oder so ähnliche Portale, sowas. Ne, das wird natürlich jetzt alles immer populärer. Ja,
2: also, ich, ja aber äh, warum? Also... <lacht> Ich, also für mich, als, für mich entsteht da überhaupt gar kein Reiz. Ich kann mir zwar vorstellen, wo der Reiz da liegt, aber... Warum muss, man das, warum muss man das machen? Warum muss man immer alles ins irgendwie ins Internet halten? Das, das verstehe ich nicht. Man kann gerne, man, wenn man sagt, Sexarbeit ist mein Ding, ja. mach das bitte. Aber ich verstehe nicht, warum, also ich habe manchmal das Gefühl, dass das, dass das das Einzige ist, was noch bleibt. So, Wenn mir ja. gar nichts mehr einfällt, was ich machen soll, mache ich halt das und dann rede ich mir ein, ich würde das gerne machen. Und wie du richtig sagst, selbst wenn man jetzt damit anfängt... Ja. 10, 15, Denk mal 10, 15 Jahre weiter, wenn du Mitte 20 oder Ende, Ende 20, Anfang, Anfang 20 bist, was du ja bist, machst du vielleicht irgendwie einen Onlyfans-Account und stellst da deine Fotos rein oder was weiß ich was, weil du meinst, irgendwie das ist künstlerischer Ausdruck. Und klar gibt es auch sehr künstlerische Fotos, die in Richtung Kunst gehen, aber das meiste ist halt eher plump, sagen wir mal. Und dann möchte ich mal wissen, wenn die Leute 40, 50 sind... Ähm, ob die dann sagen, jo, das würde ich nochmal genauso machen. Echt? Und das
1: ist Viele das, wahrscheinlich nicht. Kannst du ja. mir, mir einfach nicht vorstellen. Ja, viele von Und ich glaube, für
2: viele auch in der Pornobranche ja. oder Erotikbranche ist es. die fangen damit an, und das ist alles ganz nett und man kann ja, sehr gut Geld verdienen richtig, genau. und dann wird es, glaube ich, irgendwann Arbeit und dann kommt man da nicht mehr raus, weil man ja. denkt, man kann ja sowieso nichts mehr anderes machen.
1: Genau so ist es, ja. Am Anfang Ich nehme mal das Beispiel. Ja, das Geld ist für die das Wichtigste und dann äh, geht halt, geht halt ja. super einfach, natürlich Geld zu verdienen. Viele denken auch, gut, oh, die Sexbranche funktioniert gut, wollen aber kein Escort machen, weil Escort ist natürlich schon eine heikle Sache und dann sagen sie, übers Internet halt Geld zu verdienen, da muss ich nicht irgendwie sonst wohin fahren oder muss da irgendwie mit tausend Typen schlafen, je nachdem, was man halt macht. Und dann denken sie, das halt ist ein einfacher Weg, um Geld zu verdienen. Aber wie gesagt, viele denken halt nicht über, über die Zukunft nach oder andere Sachen.
2: Ja. Aber ist ESCORT nicht eigentlich die äh, ehrlichere Arbeit dann? In
1: meinen Augen, ja naja, ehrlichere Arbeit, nee, das kann man so nicht sagen. Aber es ist für mich, also so blöd das klingt, ich wünschte mir tatsächlich, hätte er ESCORT gemacht, weil es einfach ja. natürlich
2: nicht öffentlich so ist. Ja, und letztendlich ist es ja nur eine Dienstleistung. Ja. Ich, und das ist halt, wenn du Onlyfans machst oder was weiß ich was, ist das ja nicht unbedingt. Ja. Kannst du gerne machen. Aber ähm, das Internet vergisst ja auch irgendwie nie. Und ich ja. finde, es alles sehr schwierig.
0: Und äh, es ja, aber ja das viele ist dann Darstellerin... auch wieder eine Moraldebatte, weil äh, ob das jetzt in 30 ja. Jahren noch online ist oder nicht. Du weißt nicht, ob in 30 Jahren die ähm, Moralvorstellungen gesellschaftlich ja, äh, sich anders entwickelt haben, ähm, ja. sodass man sagt, das ist doch ganz normal. Und also ja. diese Entwicklung wird es... Also ich, ich glaube, wenn jetzt unsere Elterngenerationen nicht mehr da sind und wir die Elterngeneration sind und unsere Kinder und so weiter, dann wird das... Also wir haben uns dann einfach an alles gewöhnt und sagen, ja, das ist doch... Das so soll doch halt so. typische ja. Spruch so Die Steffi, so, so von, Steffi von nebenan an hat
2: irgendwie auch einen Onlyfans-Account.
0: Ja, und noch da, da gucke ich auch
2: von außen, das ist ganz normal, dass, ich die, dass die im Garten irgendwie mit so einem Selfie-Stick ihre Möse fotografiert. <lacht> das, ist, das macht we, die, das Während sie Das, das, das,
0: das, das äh, den Garten umjätet. Ne? Also we, wer, während sie quasi ein Tutorial macht, für wie man besser Gartenarbeit macht, auch ich wie man Hand, auch. Hand anlegt. Also quasi so, so ein Unternehmen, was alle Bereiche des Lebens abdeckt. Aber das ist ja auch so das, was passiert mit uns. Wir werden ja langsam zu solchen Maschinen, die irgendwie auch alles können müssen. Ich meine, wenn du selber ja. Pornosdrehen ähm, drehst, dann musst du auf jeden Fall schon mal Kameramann werden, musst dich dann auseinandersetzen mit dem Equipment, dann der ja. Ton muss irgendwie stimmen, dann musst du gucken, wie man das hochlädt und so weiter. Das ist ja, ähm, ja, man muss viel können heutzutage. So das.
1: Ja, mal gucken, wie sich ja, ja. die Welt entwickelt. Es kann in alle Richtungen gehen. Vielleicht leben wir alle in 30 Jahren nicht mehr, ist die Menschheit weg, was weiß ich. Ja, das kann wirklich in alle Richtungen gehen, man weiß es nicht. Ja.
0: Oder
2: jeder hat einfach einen Onlyfans-Account. Also das so. ist einfach ja. ganz normal, dass man einen Account hat, wo man sich kaufen lässt.
0: Vielleicht kann, ist das quasi. ja auch die nächste Stufe des Menschen. Also wir kommen ja quasi aus dem Urknall und dann aus dem Nichts. Und vielleicht ist die nächste Stufe, dass wir alle als Onlyfans-Account leben. Ja, also genau. kein, keine menschliche ja. Hülle mehr, sondern wir ja. sind nur noch Onlyfans-Account.
1: Das kann also natürlich passieren, das, wer
0: äh, weiß. Du musst, kannst
2: quasi jedem quasi einen Zehner im Monat spenden, damit man dann genau. irgendwie ein äh, Foto vom Essen oder irgendwie sowas. Richtig.
1: Wir werden diese Entwicklung also, beobachten.
2: <lacht> <lacht> ja, ich habe noch, hab noch eine Frage von einem Hörer, die mhm. geht jetzt nicht in die Porno-Richtung, nämlich vom, äh, von unserem Dude. Äh, ob du als Kind gerne Benjamin Blübchen gehört hast?
1: Ähm, ich habe das gehört, aber ob das jetzt so mein Liebstes war, weiß ich nicht. Aber ich habe es auf jeden Fall gehört, ja. So als Kassette damals.
2: Ne? Oder warst du eher Pippi Lang, äh, nee, nicht Pippi Langstumpf, äh, äh, Baby Blocksberg, mit. Das so habe
1: ich nicht. auch gedacht. Ach, ich habe allen Mögliches gehört. Ich, es gab damals Marvin Hammer. Kennt ihr das von National Geographic?
2: Die äh, Kinderversion. Nee. 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 Okay. Das klingt und aber. Das klingt wir aber sind ein gewählt. bisschen älter als du. Das,
1: das, gab, das war so eine, so eine Ratte. Und die war sehr, sehr intelligent und hat dann immer so verschiedene Geschichten erzählt. Also National Geographic-Geschichten bloß für Kinder. Das habe ich geliebt. Mhm. Das war mein Ding als Kind. Mhm. Das war voll mein Ding.
0: Kennt ihr holle Honig eigentlich? Nee, kennt ihr den nicht? Das ne? stimmt
1: ja. Bino oder so, ne?
0: Nee, Holle Honig ist so ein Bär. Ach
1: so, ah, okay, das ein Bär, mit irgendwas mit Honig. Gibt es ja, noch irgendwelche
0: Zeit. Hörspiele, die keiner gehört hat? TKKG zum Beispiel? Habt ihr doch, komm. Na das, gut, das kenne ich auch ja. noch. Ja. Oder bin
1: fragezeichen gibt es ja auch bekannt.
0: Ja. ja gut, Fragezeichen ist ja immer noch, das ist
2: ja eigentlich, das ist ja mittlerweile für Erwachsene, das hört ja kein Kind. Ne? Ja, okay. Ja ja. Die Kinder gucken, ja, ja. Wenn man ja dann alle im Patrol oder. im olympien wird immer noch gehört bei Kindern, ich, Ja, ja. Äh, das ist so ein ganz Klassiker, das ist so ein
1: Klassiker einfach. So wie baby Blocksberg halt auch, ja.
0: Ob der Baumeister, gibt es noch? Und die, die Simpsons als Hörspiel war auch sehr gut, kann ich nur äh, empfehlen. Ja, ja okay. gab es auch. auch. Biene Maya gab es auch mal. Ja, das ist auch wieder ja, groß. Ich.
1: Es wurde ja wieder neu alles ja. auf,
2: aufgelegt, Biene Maya, ne? Ja. Auch so
1: die Serie mit einer neuen ähm, Biene Maya, die irgendwie komisch aussieht oder so. Also, empfindet <lacht> man zumindest jetzt, die Kinder empfinden das nicht ja, so Bob, Aber Der
2: Baumeister sieht auch mittlerweile, äh, habe ich gestern im Zeitschriftenregal, äh, da gibt es irgendwie auch so ein Bob der Baumeisterheft natürlich. Okay. Ähm, und der sieht mittlerweile einfach aus wie so ein playmobil -Männchen. Okay. Das ist einfach so eine komische Computer-gerenderte Figur, einfach ohne irgendwie irgendwas. Sieht überhaupt nicht mehr aus wie wie damals, wie früher. Ja. Das ist nicht mehr unser Bob. <lacht> ähm, vielleicht nochmal zum Abschluss: Was was sind jetzt so nach deiner Pornokarriere ähm, deine deine Pläne? Also du studierst ja aktuell. Ähm, was 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 möchtest du quasi mit deinem mit deinem Leben irgendwie machen. Also, um es auch nochmal abzustecken, du willst, du startest in äh, absehbarer Zukunft keinen OnlyFans-Account.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Nein, ich gehe mal davon aus. Wer weiß, was passiert, man kann es nie wissen, aber zurzeit ist das nicht geplant. Ähm, okay. ja, also ich studiere halt gerade soziale Arbeit. Ähm, was ich mit meinem Leben anfangen möchte, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Dadurch, dass ich halt auch durch meine Persönlichkeitsstörung ist das immer sehr, sehr schwierig. Es gibt halt Zeiten, da bin ich wieder stärker, da denke ich, ich, ich schaffe dies, ich schaffe jenes. Dann gibt Zeiten, da liege ich nur im Bett und komme gar nicht hoch, weil ich denke, ich habe überhaupt keine Lust mehr. Also das ist halt immer super schwierig. Ich will wahrscheinlich noch mal nächstes Jahr ähm, für drei Monate in eine Klinik gehen, alles aufarbeiten und ähm, dann mal gucken. Wie gesagt, jetzt einfach erstmal studieren und mal schauen, was das Leben so bringt. Aber ich möchte gar nicht planen, weil es geht in der Regel sowieso schief und es kommt eh mal alles anders, als man sich das irgendwie vorstellt oder wünscht oder keine mhm. Ahnung.
2: Ja, ja total. total. Genau. Ähm, ja, cool. Danke für, das, jetzt, ja, danke für das Gespräch. Du hast mal, jetzt, einen also. genau, jetzt einen Nageltermin.
1: Genau, ich habe jetzt einen Nageltermin, richtig.
2: <lacht> How fitting. Ähm, ja, sehr geil. Äh, Dankeschön, dass du äh, da warst. Ich glaube, das war nochmal ein interessanter Einblick, mhm. auch nochmal irgendwie in anderer Form zu dem, was ja sonst online ist. Du hattest, warst ja auch in anderen Podcasts und hast ja auch deine, deine Videos da gemacht und genau. sowas. Aber ich... Äh, wir erkennen uns ja quasi genau, schon ein bisschen. Genau, ja. Und äh, deswegen war das ein sehr interessanter Einblick. Ja,
1: ich bedanke vielen mich Dank. auf jeden Fall.
0: Vielen Dank dafür. Und vielleicht ähm, hören wir uns ja nochmal in einem Jahr oder so wieder und dann catchen wir nochmal ab, was genau, so alles passiert so ist. Und passiert ja, das wäre glaube ich sehr interessant äh, tatsächlich. Das ja. ist glaube ich sehr interessant, ja.
1: Genau.
0: Cool. Okay. Geil. Vielen, vielen Dank.
1: Danke. Und
0: wir sagen schon mal Tschüss, ne? Tschüssi. Also ja, bis genau. nächste Woche. Genau. Ciao. Tschüss. Ihr wollt mehr oder uns einfach nur unterstützen aus irgendeinem unerfindlichen Grund, dann checkt uns doch jetzt aus auf patreon.com slash brutosgunst. Oh. Oh. Bewohner. Oh, diese Stimme geht mir so auf den Sack.